0: Olá, você está na Sala da Discórdia 2030, a 17 metas de salvar, ou não, nosso planeta.
1: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais este Sala da Discórdia 2030, nesse... Nessa nossa nova jornada, né, Matheus? Começando aqui, desvendando esses 17 ODS. Tudo bem, Matheus? Como você está, cara?
2: Tudo jóia, meu querido Denis, começando aí essa jornada, que já foi iniciada semana passada, mas agora a gente vai realmente entrar fundo no assunto e tratar sobre as questões importantíssimas da Agenda 2030. Exatamente,
1: cara. E assim, é, como a gente vai passar cada ponto aqui, então é bom a gente sinalizar que tem algumas coisas que talvez a gente não comente nesse programa, porque ele o, a ODS, o ODS, eu tenho que acostumar <risos> com isso, o ODS número 1, um, ele é mais focado na questão da erradicação da pobreza, e o ODS número 2, ele é na questão da fome. Então tem vários programas que eles meio que se misturam aqui, mas hoje a gente vai focar na questão da pobreza, a questão da fome vai ser na semana que vem, que aí tem uma coisa até um pouquinho mais abrangente e tal assim, aqui a gente até vai falar um pouquinho mais de questões, digamos, estatísticas, ligado de métricas, de como que a gente avalia é, se uma população é pobre e tudo mais e tal, correto né Matheus?
2: Exatamente. É assim, tipo, muitos dos próprios ODSs, eles vão se misturar, né? É, todos eles tratam Sim. sobre a mesma questão que é direitos humanos e trazer às pessoas uma mínima vivência possível, entendeu? A todos, a todos os seres humanos, uma maneira de, um, eu não vou nem dizer igualdade, mas talvez um piso, né? Mais ou menos que a gente pode colocar assim. É. Porque a igualdade já é meio complicado que todo mundo, todo mundo é um ser diferente por si só. Mas todos os, os 17 ODS eles tratam de todo mundo começar com um piso. Então, muito provavelmente eles vão se misturar na maneira como a gente for falando aqui. E aí a gente vai desenvolvendo os temas à parte que é pra tentar manter uma estrutura, né, Dennis?
1: <risos> é, até o, o ODS-17 é justamente focado em fazer todos os outros 16 funcionarem, né? Então é. É tipo assim, a questão de misturar temas aqui vai ser recorrente. É o famoso todas as alternativas assim, né? Exatamente. <risos> Mas antes de entrar de fato aqui, Matheus, porque, cara, é bom a gente sempre trocar uma ideia e tal, assim, e dessa questão dos ODSs aqui, cara, é, você já viu ao longo, desde quando a gente começou o programa, assim, alguma coisa, entre aspas, ser praticada, assim, perto de você e tal? O que que você... É depois que descobriu a agenda, o que, que você viu de, de, de agenda na sua vida, saca? De fato, né? O que, que aconteceu é. aí? Poxa, cara, no, no último
2: ano agora, em 2020 e 2021, eu acredito que pouca coisa foi feita, muito provavelmente por questão da pandemia. Mas é um momento em que, ela, principalmente esse objetivo da erradicação da pobreza, ele deveria estar mais forte ainda, né? Sendo aplicado pelos países. Sim. Em que a gente tá vendo que a pandemia, ela tá saindo não só do, do plano sanitário, mas também exemplificando muitas questões é, de disparidade, de igualdade que as pessoas têm. Ou que não têm, né, no caso. Sim. E assim, é, programas que antes, anteriormente... Antes, anteriormente é legal, né? programas que eram é, é feitos... bem antes, né, <risos> é, Muito antes. Problemas que eram feitos e realizados, inclusive no Brasil, provavelmente, se não foram completamente excluídos, tiveram uma diminuição muito grande no seu tanto orçamento quanto a habilidade de poder realmente fazer, organizar e acontecer, né? Aí Pois é. Aí tudo atrapalhou, cara. A pandemia atrapalhou tudo, praticamente, não tem nem o que dizer. Né?
1: <risos> é, no, no, no penúltimo bloco desse programa, a gente vai comentar um pouquinho melhor sobre isso, que tem alguns pontos bem pertinentes ligados à pobreza e à pandemia que é. acentuaram aqui.
2: É, mas assim, tem alguns, tem alguns programas que são feitos, é, não só com relação ao, aos países, Não né, aos estados. Tem muitas ONGs que trabalham para esses objetivos, mas como é um. Um determinado acordo internacional entre estados... E a gente deveria estar tá vendo mais atuação dos, dos países, né? Sim.
0: Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1 Erradicação da Pobreza
1: Entrando efetivamente, então... Para a gente explorar esse ODS número 1... Esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que é a erradicação da pobreza, vamos aqui ao texto que está presente na própria agenda, que começa assim. Em 2000, o mundo comprometeu-se a reduzir pela metade o número de pessoas vivendo em extrema pobreza e alcançou ganhos notáveis no desenvolvimento humano. Até 2015, a pobreza havia sido reduzida significativamente, significativamente, <risos> O acesso ao ensino básico e os resultados da saúde melhoraram, porém, como foram realizados progressos na promoção da igualdade de gênero e no empoderamento das mulheres e meninas, no entanto, a erradicação da pobreza extrema continua a ser um desafio, com mais de 700 milhões de pessoas vivendo, globalmente, com menos de 1 dólar e 90. É o PPP, se eu não me engano, eu esqueci o nome dessa sigla aqui, mas ao longo do programa eu busco para vocês. Por dia, acho que é alguma coisa, por pessoa, tá ligado? Tipo assim, power per, per people, não vai se, Mas vou, vou procurar para vocês. Que vivem, Pessoas que vivem com menos de 1,90, 1 dólar e 90 por dia, e mais da metade da população global vivendo com menos de 8 dólares por dia. E em um mundo confrontado pelos crescentes desafios para o desenvolvimento, a Agenda 2030 reconhece que a erradicação da pobreza, em todas as suas formas, é o maior desafio global para atingirmos o desenvolvimento sustentável. E por isso, a grande prioridade de desenvolvimento sustentável deve ser os mais pobres e vulneráveis. Ninguém será deixado para trás. Inclusive, Matheus, para fazer couro. Existe o dia 17 de outubro E o 17 de outubro é o dia Internacional da Erradicação da Pobreza Já tinha ouvido falar sobre ele? Vou ser sincero que eu nunca tinha ouvido falar Eu sabia que existia, mas não sabia O dia
2: específico Entendeu? É, fui descobrir Estudando pelo assunto, estudando a respeito E vendo inclusive alguns links que estão disponíveis no site da ONU, né, na Agenda 2030, que quem quiser poder identificar algo, ler um pouquinho mais, se aprofundar, está tudo lá disponível, é, todos esses assuntos que a gente comenta, tudo documentado, tudo arrumadinho, certinho. E o dia 17 de outubro é o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza, como a gente disse, é a tentativa é, das Nações Unidas de tentar trazer um piso para as pessoas é, e trazer mais dignidade para todas elas
1: sim até falando um pouquinho de história né a data surgiu em 17 de outubro de 87 através da iniciativa de Joseph Fiorenti que reuniu cerca de 100 mil pessoas para celebrar esse primeiro dia de re rearticulação da miséria em Paris e o motivo para isso é pelo fato de que foi no mesmo local que foi assinado o a Declaração de Direitos Humanos em 1948, uhum. e em referência a isso, foi na frente a Torre Eiffel, um negócio todo bonito e tal, assim, aquela coisa, né, as Nações Unidas em 92 escolheram o um dia é, 17 de outubro para ser esse símbolo é, mundial do combate, né.
2: Uhum. É interessante a gente mencionar que a taxa ela tá diminuindo, né, a gente vai mencionar isso um pouquinho mais para frente com o total, mas eu digo assim, é, as pessoas que antes viviam abaixo da linha da pobreza aproximava-se de cerca de 43% da população mundial e atualmente é, vivendo com é, abaixo desse nível que a gente comentou que você disse aí mais cedo que é 1,25 dólares por dia. Esse número reduziu para 21% da população mundial. Reduziu pela metade, mas ainda tem muito trabalho para ser feito ainda, especialmente na África subsaariana, em alguns países que a situação é bem complicada.
1: Sim, é, até falando nisso, a gente tem os pontos, é, as metas dentro do ODS. E eu vou ler a primeira aqui, e depois que eu lelo, vou ela, a gente vai estender um pouquinho sobre uma explicação que é importante para a gente aqui. Porque o primeiro ponto é que até 2030, a missão é de erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares. Atualmente, medida com pessoas vivendo com menos de 1,25 por dia. Mas esse cálculo de 1,25 é feito pelo Banco Mundial. E provavelmente esse cálculo foi feito em 2015, né? Que foi estabelecido isso. E hoje, cara, é, o Banco. Hoje não, em 2018, teve um reajuste nesse número. E, vamos colocar aqui, é, envolvendo todas as questões de pobreza e todas as questões de, de inflação e mercado no geral, assim, esse número subiu para 1,90 dólares, como a gente citou anteriormente. Uhum. E, assim, esse cálculo, ele deixou, assim, claro que, tipo assim, quem tem 1,90 é a pobreza extrema, tá ligado? Um pouco acima disso é uma pobreza, entre aspas, moderada. E esse cálculo é feito em cima do dos parâmetros estabelecidos pelo Banco Mundial. Mas eu gostaria que você, Matheus, explicasse para o querido ouvinte o que é o Banco Mundial.
2: Pô, Denis, então, vamos lá para uma explicação um pouquinho mais técnica, mas sem muitos juridiques ou formalidades. O Banco Mundial ele é uma instituição financeira que ela é internacional e ela efetua alguns empréstimos para países em desenvolvimento. Ou seja, se o país está querendo se desenvolver, essa instituição que é o World Bank Group. Ela é financiada pela, pelas Nações Unidas, né, no caso, é um instituto observador deles. E ali ele fornece crédito para esse tipo de países. É, então a missão do banco é alcançar um duplo objetivo, além de, é óbvio, fornecer crédito, erradicar a pobreza e tentar construir uma prosperidade compartilhada entre todas as nações, entendeu? É assim, é como se fosse duas organizações em uma só. Óbvio que primeiro eles querem crédito, e é isso que geralmente é, tá, é, é interessante a gente separar do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, ele é o, uma outra instituição e também tem a parte humanitária deles, que é tentar erradicar a pobreza e por aí vai, então vamos alavancar as outras nações e tentar diminuir a pobreza no mundo. Além disso, eles fornecem indicadores e várias outras coisas, tem todo um time de estudo, profissionais
1: e por aí vai. E, cara, essa questão dos indicadores é muito importante, até porque, como você já tinha mencionado antes, né? nos últimos 20 anos, a gente tinha vindo, reduzindo o número de pobreza extrema ao redor do mundo, só que aí, ano passado, a gente teve o início da pandemia e a chegada do coronavírus, né? Uhum. E até, segundo reportagem aqui do, do Globo, é, o cálculo que o Banco Mundial faz é que, desde o início da pandemia, podem que, no geral, mais de 150 milhões de pessoas entrem nessa linha do, da pobreza extrema aqui e aumentar esse número, né? É, e fazendo que já teve um número é, positivo, é, positivo mais negativo moralmente, na questão que o ano passado a gente teve um aumento, que a gente não vinha tendo há 20 anos, e a conta no final que se eu não me engano foi cerca de 70, 80 milhões de pessoas que entraram na, na pobreza extrema novamente, e se eu não me engano é, com, com, com o somatório dessa galera pode chegar a 150 ao final da pandemia, quando ela acabar, que quando vai é uma coisa que, <risos> é, que só Deus sabe agora, tá ligado então, assim, é, esses números que a, o Banco Mundial tem pra gente pra analisar isso são muito importantes pra gente ter uma noção né, da parada, de como que, uhum. é, que. onde que tá aumentando e tal assim, né? É exatamente. Falando um pouquinho né, sobre análise de
2: dados e por aí vai, o que, que acontece? O principal problema de você analisar dados e fazer estudos. É que você tem que ter um banco de dados confiável, né? E quem faz esse banco Sim. de dados é o World Bank, que é um banco de dados muito confiável E esse trabalho deles não é um trabalho fácil Então o que, que, é, o que a gente tem que fazer e o que, que eles colocam, principalmente essas instituições É fazer uma comparação, é um tipo de análise que é uma análise preditiva, né? A gente vê o que, que já aconteceu e tenta projetar o que, que vai ter mais pra frente. E atualmente Sim. essa análise, ela não é das mais animadoras. <risos> pois porque é. Porque a situação realmente ficou bem complicada. Envolvendo, inclusive... É... Medidas de isolamento que infelizmente são necessárias e essas medidas de isolamento consequentemente impactam a, a economia e infelizmente não tem o que fazer, sabe, a gente tem que é, aguardar porque ou ela fica pobre ou ela morre, então <risos> é uma situação muito complicada que a gente vai ter que tentar lidar com ela daqui a alguns anos, porque muito provavelmente, vai ser bem triste, bem, bem complicado mesmo e vai atrasar um pouquinho esse período aí de 2030 ou então acelerar mais alguns trabalhos.
1: Pois é, né, cara. Então, é até por isso que a gente sempre fala da questão do, do item 17 de fazer o rolê acontecer, em né? alguns, alguns pontos ali provavelmente vão ser reajustados por conta da pandemia, assim, e talvez dessa cúpula de, no, de setembro, novembro, que vai ter Glasgow lá, sirva para ajudar a gente nesse ponto, né, de, de que rumos a gente seguir e tal. Exatamente. Mas então, Matheus, com esses números, assim, com esses parâmetros que a gente falou aqui, é, a gente consegue ter uma análise sobre os países mais pobres do mundo, né, e eles são até feitos em cima do IDH, então, até o segundo link aqui do Maiores e Melhores, que segundo do, o FMI... Gostei da animação aí, né, Maiores e Melhores. É, os caras tão espetáculo, né? Tem até um link ali que parece um face-off. Né? É um site de, versátil, né? Você entra no link dos caras aqui, tá uma maravilha. É... Hum? <risos> o segundo FMI em 2009, uma lista segundo o PIB do, de cada país... É, falando do poder de compra Da população e o DH Referente a isso Listou os 20 países mais pobres do mundo E aqui você, vamos lá é, que tem, tem, Começa do 20 até o primeiro Mas vamos fazer o contrário aqui Porque a gente não tá no programa fazer suspense aqui né? Então é, é, é Hoje o país Mais pobre É o Burundi na África Com um PIB de 727 Dólares e 17 centavos
2: Desafio o, ouvinte, ah, o fato de que sabia da existência do Burundi antes.
1: É. <risos>
2: Inclusive, tem uma, pega, tem uma pegadinha é. muito boa de um pessoal que chega na rua pra outra galera aqui no Brasil e fala: oh, Me fala aí 10 países da África, rápido, pá! <risos> Não consegue falar nem 5, tem uns pessoas, e olha só que a origem do universo é lá.
1: É, vai falar que o, é os da Copa, né? Camarões, Nigéria. É. Costa do marfim que o drog vai jogar vai não, quem lá. Quem é inteligente vai, é isso
2: pelo futebol, quem é. Um é. vai pelo futebol. Quem lembra um pouquinho do futebol.
1: A África do Sul, com os bafana, bafana, né?
2: Então... E vai. <risos> Mas, Mas enfim. enfim.
1: O, pai, é, o Burundi, o IDH do Burundi é 0,423. Em segundo, a República Centro-Africana. Com esse, provavelmente, ninguém sabia que tinha, né? Porque a galera fala, ah, África do Sul, agora tem África do Norte e África do Centro. África do Centro tem É, a
2: República Centro-Africana. <risos> me ajuda aí. Cara, é um país, assim, muito... Eu, eu tenho uma vontade incrível de visitar a África. Eu, sem noção a vontade que eu tenho de ir pra lá. Mas a República Centro-Africana, ela é conhecida principalmente por ter uns recursos minerais muito fodas, cara. Entendeu? Assim, lá é um país em que é um dos que mais foi saqueado pela Europa de todos. É, metade das joias da coroa inglesa tão, vieram de lá praticamente, usurpadas mesmo. Um país que foi terraplanado pela Sim. Europa, então é, tinha tudo para ser uma potência, cara. Infelizmente foi completamente usurpado.
1: É, o IDH de lá é 0.381, né, cara? Uhum. Em, terceiro, em terceiro, República Democrática do Congo, com um PIB de 849,13 dólares e IDH de 459. Outro
2: país completamente saqueado pela, pelas potências europeias. É engraçado que essa lista dos países mais é, pobres do mundo, ela é um reflexo da história, né? História é um negócio sempre cíclico. Você vê que o, tudo Sim. que a Europa fez teve um reflexo séculos depois... Tudo que a Europa fez, os países africanos fizeram... E principalmente a República Democrática do Congo... Foi um país que sofreu muito na,
1: na mão dos belgas... É, e aqui a gente vai entrar, cara... É, tem essa questão... E até foi legal se ressaltar isso... Que lá atrás, lá quando foi criado o Pantera Negra... Baseado no movimento dos Panteras Negras... O Stan Lee levou em conta não só o movimento... Mas também essas questões históricas ligadas aos países africanos, né, cara? Todo, vamos colocar assim... É, provavelmente a gente vai ver isso logo no cinema, que o próximo filme do Pantera Negra vai ser chamado de Wakanda Forever e se comenta muito de uma série explorando Wakanda, né? Então, assim, é, esse background dos quadrinhos que estão de trás pra gente é todo baseado, tipo assim, do, que a África era uma colônia de exploração e que a, era rico como Wakanda, uhum. é, segundo a visão dele, tá ligado? Então, tipo, tem toda essa questão E aí vai estar outra questão também aqui, Que ajuda a Deixar esses países pobres aqui e só, e só pra não perder o fio nomeado É, ouça o Quinto programa do Sal da Discord Que a gente comentou sobre Os paralelos Condes América E Pantera Negra e tal, assim que é um programa muito legal Que a gente tem o, o Vebs veio o, o Mamute, que é um rapper, veio Também pra gente trocar ideia, então Cola no fio do Sala da Discord Que o papo ainda é atual Apesar de tudo que rolou, né, cara? Mas, voltando aqui... Você tem o, o quarto lugar, que é a Eritreia. Que fica na África com o um PIB de... Logicamente, né? Com o um PIB de 1.060 dólares e o IDH de 434. E você entra na Eritreia... Nos outros países a gente tem isso também... Que é um país que sofreu por conta de guerras. Como, por exemplo, a guerra contra a Etiópia. Desse país. E é uma questão muito comum, né, cara? É, desses países mais pobres, ter sempre uma questão militarizada muito forte tal sim né tipo de, de você vê jovens ali entrando para forças milícias ali locais e tal porque é o único perspectivo de futuro que eles têm é, sem contar logicamente que os esses países geralmente investem muito nessa questão de é, reforçar seus exércitos, né? reforçar suas, suas forças armadas né? é,
2: assim, tipo, esse é um movimento bem complicado né? todas essas guerras civis que acontecem em países africanos a gente sabe muito bem porque isso existe é, novamente, pegaram a África e exploraram ela completamente é, demarcaram numa linha ali que agora ali seriam um país esqueceram completamente que lá já existiam nativos que tinham nações próprias e acaba que eles ficaram completamente separados. É que eu tô mandando um resumão do um resumão aqui, para tentar explicar isso tudo. Yeah, yeah. Então, é, todos eles acabam lutando contra os outros, e aí, ao tentar se reorganizar, a gente sabe que o militarismo é uma forma de organização eficaz. Nem sempre é uma organização que vem pro bem, mas é uma organização de Sim. povos eficaz você vê um, um exército marchando, é organizado isso acaba que às vezes vem como uma das únicas saídas para aquele país minimamente se organizar em contrapartida os direitos humanos acabam sendo explorados e por aí vai, é, principalmente recursos naturais, e as poucas pessoas que acabam Tendo é, o controle disso tudo, muitas vezes são falhas, né? E aí, o que poderia ajudar a tentar desenvolver mais aquele país, tentar trazer uma coisa boa para aquele local, acaba ficando na mão de poucas pessoas, que, nem eu disse, elas preferem é, se ater mais aos seus ganhos pessoais do que
1: o auxílio de todos no geral. Pois é, né, cara? Isso tá, só para a gente fechar aqui os cinco principais: a gente tem o um Níger. Que não é a Nigéria, para a galera que conhece a África pela Copa do Mundo... É o Niger, é outro país... Que tem um PIB de 1110 dólares... E o IDH de 0.377... E aqui é, fala que o Niger ele é muito agrícola... E o, o IDH dele é o IDH mais baixo da lista, né cara... Uhum. Apesar de toda a relação aqui... E assim, é, falando sobre o IDH, Matheus... É, que é o Índice de Desenvolvimento Humano... Você pode explicar pra galera o que é esse índice, como é medido e tudo mais?
2: Cara, o IDH, ele é um índice que foi criado pelo PNUD, que é o Programa de, das Nações Unidas de Desenvolvimento né? Ah, específico e, e ele acaba indo em um relatório, que é o Relatório de Desenvolvimento Humano. É, ele basicamente vem para tentar classificar os países pelo, pelo grau de desenvolvimento deles. Ah, e aí a gente coloca, óbvio, o Índice de Desenvolvimento Humano. Tem três níveis que a gente a gente pode citar para países, no caso, os desenvolvidos, que são aqueles que têm o IDH muito alto, os em desenvolvimento, que são aqueles que estão no médio para alto, e os subdesenvolvidos, que tem aquele IDH bem baixo. O, o IDH ele é composto por, por vários é, fatores que acabam se agregando e ali eles fazem uma medição. Ali é colocado desde expectativa de vida até PIB per capita, que é um indicador de padrão de vida, né? Diferente do PIB de economia, o PIB per capita, entendeu? Então ali é eles colocam é. É, como se fosse um indicador de padrão de vida da pessoa, em específica, não é economia toda no geral, e acabam fazendo essa classificação. Esse índice ele surgiu mais ou menos na década de 90, é, se eu não estou enganado agora, se eu for ver eu vou ter que colar aqui para poder... <risos> Dizer a verdade ou não. Mas ele é bem é, contraposto, cara. Ele não é um índice que muitos países, assim, vou dizer que levam a sério, não, não levam a sério, mas ele é bem é, controverso, entendeu? Tem muita gente que, que acaba contestando bastante ele, porque ele coloca, por exemplo, algumas nações árabes. É, como países desenvolvidos, entendeu? A, a, no caso, com países árabes, a gente sabe que tem bastante petróleo, então acaba que são nações desenvolvidas. A gente pode estar em Emirados Árabes, Arábia Saudita, Bahrein e outros, né, Catar? Mas é, nem sempre a vida de todo mundo ali no local é boa. Às vezes o trabalhador bem lá debaixo da cadeia acaba vivendo em uma questão de subdesenvolvimento enorme enquanto o de cima está Tá saindo por bom. Então, existem alguns outros índices é. que são utilizados, mas o IDH é o mais famoso de todos eles. É, inclusive, tem um que é um índice ajustado à desigualdade, que é um IDH específico para isso. Que esse daí também é utilizado. Tem um índice também de desigualdade de gênero, que é muito... É, é, utilizado também, porque é, envolve não só questões econômicas, mas questões pessoais mesmo, né, humanas, sobre gênero e por aí vai. E, e ele é um dos mais utilizados pelo, pelas Nações Unidas para poder tentar prever e aí é, realocar recursos e por aí vai.
1: Muito bem, cara. Até vou dar os parabéns para você. Que você não precisa colar na escola, porque você acertou que... Eu, eu achei que a informação sobre a origem do IDH ele foi desenvolvido em 1990... Viu? você acertou. Oh. É, pelos economistas. Década de 90, eu sabia. É. Né? <risos> pelos economistas. É, ele foi desenvolvido em 1990, só que ele foi utilizado a partir de 93 uhum. pelo... pelos programas das Nações Unidas. Então você tá certo, ligado? Foi tipo assim, do desenvolvimento até a utilização, tem um gap ali que, que seguramente coloca nos anos 90. E os donos. É, <risos> e os donos do. Do IDH são os economistas Amartya Sen. E Mahmoud Al-Hak. Você colou, né? Porque eu não vou lembrar o nome dos caras nem futando. Sim, colei, logicamente. Por isso que eu Ah, tá. Colei da Wikipédia, que inclusive hoje, no dia dessa gravação, está fazendo 20 anos de Brasil. Olha só. Wikipedia que... fazendo, nossa, Wikipédia tá fazendo? Nossa, Wikipedia, saudades. Peraí, deixa eu entrar aqui rapidinho. Parabéns ao Wikipédia. <risos> Assim, mas só fugindo um pouquinho da pauta aqui, pra, pra que, pô, ouvinte, é, nesses, nesses tipo de artigos aqui, o Wikipedia até que é bem confiável, cara. Não tem, assim... É, muitas informações distorcidas Lógico que eu entendo, desatualizado Mas distorcidas A né? minha então, dica nos... a
2: galera aqui pensa é. Ai meu Deus, não vou usar o Wikipedia de fonte meu, é, No meu trabalho Aí lá embaixo nas notas do Wikipedia É, entendeu? é. O Wikipedia é um grande compiladão de, de informação Que tenta resumir todas as coisas Mas se você for nas notas dos artigos do Wikipedia Você vai encontrar bastante coisa boa Nem sempre tudo em português Mas você vai encontrar É
1: é, inclusive a Wikipédia é, americana, e em inglês, né, ela é muito mais completa e ela é muito mais, vamos colocar assim, uma curadoria muito mais bem feita. Então, se você quiser utilizar a Wikipédia para seus trabalhos acadêmicos, vá na Wikipédia inglesa ou americana, não sei de onde. Mas enfim, voltando aqui, <risos> é, vamos para o ponto 1.2 ponto aqui, que na verdade eu vou passar agora que a gente deu um contexto bem legal para o pessoal entender o que, que é a pobreza que é utilizada como parâmetro para esses, é, esses levantamentos aqui da, a, das, para os ADS e o item 1.2 é, vai até um pouquinho em relação ao que o Matheus falou agora há pouco. Até 2030 reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza em todas as suas dimensões de acordo com as definições nacionais ou seja, Matheus, não é só Reduzir um número X de pessoas. Elas têm que ser equilibradas entre homens, mulheres e crianças, é, né? Não Matheus?
2: só homens, mulheres e crianças, mas também por idade, né, Dennis? Então, assim, tipo, Sim. a gente tem que pensar que, beleza, homens, mulheres, crianças aí você engloba todo o aspecto de humanidade, mas também existem níveis de idade que a gente tem que tentar separar isso aí, porque uma criança é óbvio que está muito menos desamparada do que um adulto de 20 a 40 anos, um adulto de 20 a 40 anos ele ainda pode tentar trabalhar, tentar fazer algum tipo de atividade, Já uma criança é muito mais limitada, um idoso é muito mais limitado, então você tem que tentar trabalhar aquilo ali de alguma maneira, é, algum, alguma linha colocando... É, tratando os desiguais à medida da sua, Tratando igual, igualmente os seus desiguais, entendeu? Então, tomar esse cuidado.
1: Sim. E aqui é tem tá, tá no item 1.3, a gente até pode explanar um pouquinho melhor, que é implementar em nível nacional medidas e sistemas de proteção social apropriados para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. Nesse ponto aqui, eu acho que se encaixam os programas governamentais né, voltados à redistribuição de renda. E sobre isso, é até legal, a gente vai lá na frente a gente fala de Brasil especificamente, tem então um ponto bacana a gente colocar, que é o seguinte, esses parâmetros que a gente falou aqui, ó, de 1,90 e tudo mais, assim, que tá lá no. Que era 1,25 e que tava lá, eles são, na verdade, meio que adaptáveis a cada país. No Brasil a gente vai ter o IPE, que a gente vai falar daqui a pouco, mas é, é legal que assim, é. Os programas de distribuição de renda são, vamos colocar assim, feitos sob medida da necessidade do país, Exatamente,
2: né, Exatamente, né, porque você não consegue trabalhar com um nível só para um determinado país. Você tem que tentar trazer esse piso para a realidade de cada um. A gente acabou de citar mais cedo os cinco países mais pobres. Lá a situação é muito mais emergencial, existe muito menos recurso e por aí vai. No Brasil, por exemplo, que tudo bem, é um país que ainda está em desenvolvimento, né, ainda tem muita região cuja pobreza é enorme. Porém, você tem uma possibilidade de recursos um pouco maior, não só financeiros, né? de estruturais mesmo. Então, adapta-se tudo para determinados países. E aí entra naquele assunto que é um assunto um tanto quanto é, polêmico também... Que é a respeito da renda básica, né? É, todos esses pro programas
1: assistenciais... Sim, agora até acordou, pô. É,
2: Todos esses programas assistenciais que são muito é, louváveis... Mas tem uma galera que por alguma razão X aí é completamente contra essa situação... Né? Da renda básica ou renda básica universal... Engraçado que geralmente quem é contra é o pessoal que é mais libertário, só que um dos caras mais é, defensores dessa tese é o Milton Friedman, que é o, o Master Libertário um liberal A gente. Não... Eu não sei, Dennis. É, o, o povo é Você não... que votou no. O povo não
1: tá tão liberação. Ah, você que vem. votou
2: no Partido Novo aí, então não sei.
1: É, o pessoal é liberazão Ai. demais. <risos> Mas, cara, é... É que, né, o, a gente falou brincando aqui, o renda básica que o, que o suplicitão defende é para dar mínimas condições as pessoas terem os direitos, é, tipo, poder para desfrutar do mínimo que o Estado tem para dar, né, cara? Uhum. Então, acho que vai um pouquinho de, em direção a isso, né? E a gente vai falar até daqui a pouquinho do Bolsa Família e tal, mas tem alguns programas ao redor do mundo aqui, é, que, que a gente pode até citar aqui, né, que Vamos colocar assim fazem, o certo a submedida do país, o que o Bolsa Família, pelo menos tentou no, nos últimos anos por aqui, né, Matheus?
2: Pô, cara assim, de cabeça é, eu lembro de um muito interessante que é o do Alasca, que é lá nos Estados Unidos é aquele estado que fica lá, lá pra cima, né, além do, além do Canadá lá, fica bem, bem mais pra lá e ele já tem desde a década de 80, se eu não me engano, a década de 80, um programa de renda básica universal é que ele é, digamos que anual, então tipo anualmente uma pessoa recebe ali um determinado valor e isso vem muito provavelmente porque o Alasca é um, um dos países, é um dos estados, dos Estados Unidos que mais produz petróleo e lá é determinado por lei que parte deste valor é, que seja arrecadado com a venda do petróleo e a exploração do petróleo seja destinado para uma renda básica das pessoas naquele estado. Nos Estados Unidos, né, não à toa tem esse nome, os Estados da federação eles possuem muito mais autonomia para poder criar suas próprias leis, distribuir sua própria renda, diferente aqui do Brasil em que nós arrecadamos, é, arrecadamos é, impostos, mandamos para a União, a União decide o que vai fazer com o orçamento, tem lá a sua porcentagem X para repassar de novo para o Estado. Então lá, lá não funciona muito bem assim, os Estados eles têm sua própria autonomia para poder realocar seus próprios recursos, o Alasca é um desses estados tem outros estados de lá também que fazem alguma coisa parecida com isso é, que já fazem esse tipo de determinada essa determinada assistencialista mas lá é realmente um modelo de é, renda básica mesmo universal para todos naquele estado é, tem também um, um outro programa é, se eu não me engano é no Canadá o Canadá também tem um programa assistencialista do tipo, né, principalmente porque o Canadá também recebe muito imigrante e faz parte da Commonwealth Então, de depois até em algum momento Eu explico o que é Commonwealth, que é um negócio meio complicado De se entender <risos> <Okay>. <risos> Mas recebe muita gente de fora E tal é, Então lá também existe alguma coisa Deste tipo, além do Brasil Que a gente pode citar ainda né, do nosso querido é, Bolsa Família Mas aí é muito mais complicado
1: <risos> É, daqui a pouco a gente fala Até tá, tá lá embaixo, vai ter, vai ter um bloco Brasil aqui, galera Então, fica esperto mas, cara, eu tô vendo aqui alguns exemplos A gente tá com um link aqui, ó Do demitemdebate.com.br falando da Finlândia
2: Nossa, eu não entrei com o link não, cara, tio
1: É, isso que eu tô falando Por isso que eu tava, achei que você tava até vendo ali
2: Não, não, eu fiz esse negócio do Alasca no Flow Pra você ter uma ideia <risos> Um dia que o monarco tava xingando lá,
1: e aí eu, eu lembro desse aí. Olha aí, que o rapaz tá, vai, vai fez lá. o dever continua, de caso certinho. continua então. Mas, mas tem um exemplo da Finlândia, cara. Na Finlândia, em 2017, o governo decidiu ver o que que ia acontecer se eles escolhessem 2 mil cidadãos desempregados, de modo aleatório, e dessem um cheque de 560 euros pra eles, todos os meses, durante dois anos os participantes tinham a garantia de que continuaram recebendo o dinheiro se conseguissem um emprego. No fim das contas, cara, a renda não ajudou eles a conseguir emprego, mas fez com que eles se sentissem mais felizes e menos estressados, olha só. Oh, yeah. <risos> os destinatários também relatam que sentiam mais confiança em outras pessoas e instituições sociais. De partidos políticos... A polícia e aos tribunais. Do que antes obter uma renda básica. A Finlândia encerrou o experimento em 2018, depois de levar um time pra Copa do Mundo. Essa parte foi eu coloquei no final. Ah. Mas assim. <risos> é. Mas, cara, assim, é muito doido, né, cara? Que a gente falou de vários exemplos aqui de países que clamam por ajuda aqui. E na Finlândia, de galera pô, sobrando dinheiro, só vem felicidade pro cara, né, que ganha. <risos> é, rapaziada. Só, só veio alegria pro cara, pô. Nossa, dinheiro, agora eu posso viver na Finlândia sem fazer nada, como se eu já fizesse alguma coisa. Hum.
2: <risos> Pode ouvir a Atari Turner cantando, essas coisas.
1: Exatamente, vai lá do festival Eurovision lá, vai com o Will Ferrell, né? Exatamente. <risos> Mas, cara, isso que eu citei da Finlândia, é, na verdade, é meio que um exemplo que acontece em vários países da Europa, né, cara? Porque você não tem lá, tipo, grandes programas assistencialistas de redistribuição de renda, assim. Você tem muito mais nesse esquema de pegar uma fatia da população, fazer ele um sorteio entre elas, assim, e testar como que as populações se comporta com o dinheiro, né? Na Alemanha, eu já vi casos assim e tal, então é muito... No, no, tipo assim, eu acho que eles não precisam Tanto disso, então eles não tem um programa Solidificado nesse ponto, né, cara uhum.
2: É, não vou dizer Que eles não precisam disso, né Eles, assim, tem alguns estados Lá que são realmente necessitados né? Só que lá é, A situação, nem eu, eu mencionei mais cedo Por terem vários tipos de recursos Diferentes e variados Acaba que a humanidade lá É um pouco mais é, Disposta aos seus cidadãos tem um exemplo muito legal aqui na Itália. É, na época que o, o Papa Francisco assumiu né, o Papado, ele liberou parte dos banheiros do Vaticano para que os moradores de rua tomassem banho lá. Sim. Então, assim, tipo, olha pra você ver, eles não deram necessariamente recursos financeiros, né? Mas com a disponibilização de uma estrutura, você já garantiu uma vida um pouco mais digna para determinadas
1: pessoas. Pois é, né, cara? Eu Vou passar pro item 1.4 aqui. Eu até vou dar um gaizinho nele para a gente chegar no, nos outros pontos aqui mais. Vamos colocar assim. Eu acho que você pode dar um gai. A gente trocar pro ideia.
2: Brasil mais rápido, né? Porque
1: é porque cara, aqui é, é muito mais é, tipo porque a gente falou aqui é, Explanou um pouquinho sobre isso e tem muita coisa que tá até complementando aqui na própria, nos próprios pontos, nas próprias metas dentro do ODS O item 1.4 aqui, ó. Até 2030. Garantir que todos os homens e mulheres, particularmente pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças. É, já meio que entra um pouquinho naquela questão do Alasca que você comentou anteriormente, né? Hum. O, o passo, assim, tem algumas coisas que têm algum sentido aqui. O item 1.5, até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade e reduzir a exposição e vulnerabilidade desses a eventos externos relacionados como o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais. Que entra bastante naquela questão que a gente falou lá atrás da África, né? O Níger, ele é um país muito voltado para agricultura, mas é um país muito quente também. Então, assim, não é só a galera que passa frio na Finlândia que precisa de um dinheiro, né? Tem que ter a galera que passa é, muito calor também, que mora ali no olho da África, que também sofre com isso, né, cara? É. Aí você tem o item 1.A aqui, que é garantir uma mobilização significativa de recursos a partir... De uma variedade de fontes, inclusive por meio de reforço da cooperação para o desenvolvimento, de forma a proporcionar meios adequados e previsíveis para os países em desenvolvimento, em particular os países de menor desenvolvimento relativo, implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões. Que é o lance que a gente falou: do, de fazer os programas adaptados a cada local, assim, meio que engloba nesse ponto 1A aqui. E o ponto 1B, fechando. A, a meta, as metas da ODS, né? É criar marcos políticos sólidos em níveis nacional, regional e internacional com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação à pobreza. Uhum, né?
2: Exatamente, quando você cria marcos políticos, você registra, né? Traz para a legislação e aí é muito mais seguro, talvez, de se implementar tais atividades.
1: É, e até nesse rolê todo, né, a gente só, só mencionando aqui, né, é, tem algumas ONGs, né, que ajudam, especificamente nessa questão da pobreza, que nem a CARE, que ela atua no mundo inteiro, né, e agora tá mais focada nessa questão da, da pandemia, você entra no site deles aqui, tem uma questão mais voltada especificamente pro olho do fracão da pandemia hoje, que é a Índia, né.
2: Olha só, não é o Brasil mais não? <risos>
1: É bom é pra você ver. Cara, na Índia o né?
2: negócio é tão maluco Porque é, recentemente, eu não sei se você viu a notícia Talvez vocês devem ter comentado no Zona em Quarentena Se não, comenta mais tarde Que lá é, o Modi, que é o primeiro-ministro Estava tendo que falar pra galera Pessoal, não passe estorno de vaca Porque estorno de vaca...
1: Tá ah, tá na pauta <risos> Assim, a gente tá gravando esse programa Logo antes da gravação do Zona em Quarentena E ele vai ser um pouquinho depois então, caro ouvinte, se você está ouvindo a data de lançamento, ouça o programa, vou até olhar o número aqui: número 73 do Zone Quarentena, que a gente vai comentar isso no final. Caraca, não passa esse de
2: vaca. Não, não, por favor, não faça isso, porque. Assim, eu achava que o Brasil era negacionista, né? Eu achava que o Trump era muito negacionista nos Estados Unidos, pra falar pra galera fazer gagarejo com, com com detergente, qualquer coisa do tipo, mas a galera da Índia tava batendo. Batendo um pino Mas cara, mas, mas, tá um cara aí, aí a, a gente, gente vai... Ir. Por favor, fala disso lá, fala que eu comentei vamos, que vamos, tá
1: falar, vamos, vamos falar, tem, tem, um, tem, um, tem um, tipo, um bloco dedicado à Índia aqui, né, cara E assim, lá o negócio tá tenso Que tem, tem até notícia que tem corpo espalhado no Ganges, cara Então tá... tá o negócio na Índia chegou num ponto que tipo, Aqui tá feio Mas parece que lá, tipo... Se não tava feio antes, foi desmascarado que começou a tá, tá ligado? Que a galera descobriu. Aqui, aqui não tá feio, aqui tá assim, tipo, terrível, e
2: lá tá, consegue tá mais do que... Entende o negócio?
1: E também, cara, até, né, não é fugindo da pauta tanto assim, mas tem um lance lá que é a questão do saneamento básico, né, cara? Aqui a gente Sim. tem um problema seríssimo de saneamento básico, mas lá... É, não só tem esses problemas até um, certo ponto agravados, mas tem a questão cultural, né, é. cara, a questão de banheiros dele é totalmente diferente, e é um negócio que você pega uma pandemia sanitária você, cara, é muito mais terrível lá, e isso influencia diretamente nas questões que a gente tá falando no programa aqui, né, tipo, as camadas mais pobres da Índia vão sofrer muito mais com a pandemia do que as mais ricas, isso é meio óbvio, né, mas se for pra um lugar que tem uma pandemia sanitária com, num país de problemas sanitários gravíssimos, é muito mais difícil, né,
2: Matheus? Não, com certeza. Lá tem toda uma questão cultural, que nem você mencionou, religiosa acima de tudo, porque é exatamente uma das razões que, que leva essa falta de saneamento básico é a questão religiosa dos dalits e por aí vai. É, inclusive, tem uma amiga minha, muito amiga minha, que fez um trabalho de direitos humanos envolvendo é, questões religiosas e os dalits, o um trabalho de conclusão de curso dela.
1: Olha aí, que vou ver
2: se eu acho aí em algum momento pra poder. É, colocar em link ou essas coisas do tipo para você disponibilizar. Lá a situação é, é complicadíssima, porque é, uma, é um país extremamente desenvolvido do ponto de vista tecnológico, né? Lá não tem nem o que dizer, Sim. uma potência militar também, se eu não me engano é um dos dois ou três maiores exércitos do mundo. E tem muita gente. <risos> o índice demográfico lá é enorme, tem mais de um bilhão de pessoas. E a gente sabe que quanto mais gente, pior para a população, porque mais a pandemia se espalha, né? Então os números crescem E lá é tudo muito arrebentado
1: Nesse tipo de coisa Pois é né cara E assim só complementando aqui ó, tem Além logicamente da, da, da Care Tem a Save the Children Que tem vários programas também E atua bem especificamente Nessa questão que a gente mencionou Desses países africanos que sofrem com, na, Essas crianças que sofrem Nesses países africanos que a gente mencionou aqui Do IDH baixo E já entrando no Brasil que, só, só para mencionar aqui tem o Ação da Cidadania no Brasil que ajuda bastante nesse ponto aqui, que faz prestação de contos e tem até programas parcerias com, com outras ONGs faz parceria com Rock in Rio também, e também, nesses pontos e faz uma coisa muito importante, Matheus, que é fiscalizar que nem é uma notícia aqui do 30 de abril que eu, que eu achei no site deles que é, programa de Michele Bolsonaro distribuiu só 7% de cestas básicas em comparação com ação de ONG. E vale lembrar que no começo da pandemia teve empresa do ano, dinheiro pro governo e a Michelle falou, me dá que eu vou fazer um negócio aqui e pelo jeito não é, fez. Exatamente,
2: né, distribuiu mais cheque por aí do que cesta básica. <risos> ah, deixa eu comentar uma coisinha rapidinho, a gente falou sobre as ONGs aí, né? Não é necessariamente uma ONG, uma associação mas vou puxar um pouco de sardinha fazer uma propaganda, eu faço parte do Rotaract também, que é o Programa, oh, fili é
1: verdade, cara. programa
2: filiado ao Rotary né? é, Que também trabalha com Não só é, a erradicação da pobreza Em si, algumas outras questões Que a gente vai mencionar aqui ao longo da temporada Principalmente no que tange A parte de vacinação E o programa muito famoso que é o Indipolio, Não.
0: O que o Brasil tem feito Ou deveria fazer
1: Voltando ao Brasil, rapidamente, como mencionei anteriormente, todas as ODSs têm um ajuste nacional. E quem é responsável por cuidar, pelo menos por agora, é o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. E aqui, tipo, nas metas que eu citei anteriormente, tem algumas adaptações bem breves e tal assim, mas, tipo, algumas coisas que talvez nem, nem valha a pena a gente explanar muito, não ser a primeira, que a gente falou que era 1,25 por dia, né? E aqui no, no caso Brasil fala que é R$ 320 por dia que tem que ser adaptado isso aí. Provavelmente isso aqui não leva em conta o valor que o dólar tá agora. Que isso aqui seria 450 mil reais, uhum. né? Por cabeça. É, mas, cara, as outras adaptações, tipo, uma coisa que meio que não é tão pertinente tal. Tipo, isso assim, aqui nem na. na o 1.3, ó. O item fala assim: implementar em nível nacional. É, medidas de sistema de proteção social adequados para todos, incluindo pisos e até 2030 atingir cobertura substancial dos pobres vulneráveis. E no Brasil adaptado para assegurar para todos em nível nacional até 2030 o acesso ao sistema de proteção social, garantindo cobertura integral dos pobres e das pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu fico feliz ah, mas... que, eles,
2: que eles não tenham mudado esse daí, né? Agora no último na última gestão presidencial, mudado um pouquinho de nome. É... <risos>
1: É verdade, Mandei né, cara? tô todo o deslível
2: feliz, pô. essa parte foi mantida.
1: É, pelo menos isso, né, cara? Tá até um, um calorzinho aqui no coração. Mas, cara, assim, pro IPEA ter... Eu vou daqui a pouco passar pro, até pro, pros apontamentos que você tem pra fazer disso, Matheus. Mas pro IPEA ter esses, essas métricas aqui, ela tem que fazer pesquisa. Porém... Contudo, entretanto, todavia... Esse ano... A gente tem um problema que eles fazem. colocar assim, eles têm essa métrica muito específica a partir do censo, né, Matheus? Só que esse ano a gente tá com um rolo no censo, né? Você sabe é, <risos> comentar pra gente explicar o que, que é esse rolo no censo aqui que provavelmente vai atrapalhar a gente não só nessa primeira ODS, mas em algumas ODS ao longo da temporada. Cara, esse
2: rolo é um rolo muito grande. <risos> Extremamente grande, que envolve o orçamento brasileiro. Não sei se os ouvintes ouviram aí recentemente sobre a questão de aprovação do... Do, do orçamento brasileiro, que teve toda uma discussão para emendas parlamentares e por aí vai. É, mas o que acontece? Basicamente, o governo brasileiro ele tem que exemplificar o que, que vai ser feito com o dinheiro de todos os contribuintes. Então, é, desde o início do ano, no Brasil, esse ano veio especificamente com um belo atraso, o que, que vai ser feito? Se vai passar a emenda parlamentar, quanto que vai gastar com saúde, quanto que vai gastar com educação, quanto que vai gastar com segurança e por aí vai é, e dentre estes pontos né, algumas determinadas instituições estavam tentando cortar gastos só que a minha pequena opinião esse corte de gastos é um corte de gastos burro né, porque eles estão indo nos piores lugares possíveis é. para cortar tendo em vista isso é, existia uma determinação do governo federal de que alegando problemas orçamentários de uma parte prática né, de execução de pesquisa que envolve totalmente ir a campo e por aí vai informar que, por exemplo, que tinha pandemia e outras coisas, aspectos negativos para ir vai de todo de toda essa situação fodida que a gente está vivendo, não tinha como realizar o censo nesse ano de 2020. E aí esse é o problema principal: como que você vai tomar ações para qualquer tipo de coisa, sendo que você não tem os dados para poder fazer aquilo da forma correta, analisar esses dados e poder fazer eles da forma correta. Que foi aquilo que eu mencionei mais cedo. O principal problema é de análise de dados e ciência de dados e para aí vai projeções preventivas, projeções futuras, ver o que, é que você vai fazer é que você não sabe exatamente às vezes qual que é o banco de dados em que você está se baseando. E o censo ele é um enorme banco de dados da população brasileira, de tudo que a gente está vivendo, de como que a gente está fazendo. É, e aí o óbvio que o governo quis Cortar isso daí. É, mas a situação não acabou ficando desse jeito meu
1: querido amigo das notícias o <risos> que que você fala aí? pois é né cara até, até porque assim se, se for investigar, se for investigar não se for analisar né cara que é difícil, né? Você vai mostrar uns números que você não quer mostrar, né, Matheus? É, entendeu? Eu acho que, tipo assim, é, quando o povo fala assim, nossa, o desmonte da máquina pública, eu acho que é isso, né, que, que deve ser considerado. É, aquilo que eu mencionei no
2: eu último acho... programa, né, tipo, ah, como que você diminui o... Desmatamento legal Ou você torna ele legal <risos> Exatamente né? Como que você diminui o número de mortos da covid Pô, você não informa que tá morrendo, gente Entendeu? É,
1: você se, se obriga a imprensa a criar um consórcio Pra investigar se você tá falando a verdade ou não Ai, ai É mais ou menos isso aí Mas enfim
2: aí, a, Antes de
1: voltar
2: é, vai, Matheus. Não, Eu achei que você ia comentar aí Mas pode falar, acho que você vai falar sobre Exatamente pode, como eu falo Pode
1: ir, pode ir. Não, não pode
2: falar com vontade, você que é o dono do podcast.
1: Não, é... o podcast não é, não é assim, meu, não. É nosso. Não tem, tem nada. Não. É que, é que, é que nem um comunismo. o comunismo. O comunismo. É, é, é o nosso. Mostra o Pernalonga, assim, com, com aquele meme lá, tá ficando. Mas comenta aí. Não,
2: eu só ia comentar que a, a GU, né, que é a advocacia geral da União, ela funciona em prol da União. Entrou com uma decisão, entrou com uma, com uma ação no Supremo exatamente para poder tentar evitar que seja realizado esse centro do sul do ano de 2021. Mas o STF não deixou por assim dizer e foi dada uma decisão pelo ministro Marco de Mello, que ele é o decano
1: do, do
2: STF. Dennis. você, consegue, você sabe me dizer o que é um decano? Não. <risos> não sabe dizer o que é um decano do STF?
1: Da... Você é um cara que tá bastante tempo lá? É um cara que tá bastante tempo Ele é um, mini...
2: Ele é um ministro Que já tá há muito ah, é. tempo Tá lá desde a década de 80 basicamente pra você, ter uma... é, pra você ter uma ideia Ele tá lá há mais de 30 anos Mas é... É. o que é que rola né, É que foi isso Ele deu uma decisão específica falou, Não, tem que acontecer esse senso aí Sem senso, a gente não consegue ter dados Sem dados a gente não consegue elaborar nenhum tipo de ação então, é, pelo menos para esse ponto aí a gente tem uma determinada... um respiro, digamos assim.
1: <risos> Sim. Mas, cara, antes da gente voltar para para essa queda livre que é o Brasil, a gente tem que, vamos relembrar aqui um, um bom momento, que vai diretamente com os problemas dessa ODS, que é o maior programa de combate à pobreza já, já, já feito ao redor do mundo, que é o Bolsa Família, né? e que é inclusive reconhecido pela ONU como um dos maiores programas o maior programa, na verdade de combate à pobreza e ele foi logicamente tem todos os méritos do governo PT mas ele também tem trazer um legado assim de, de união de outros auxílios que tinham nos governos anteriores e tal assim e se eu não me engano é, deixa o Brasil, vamos colocar assim é... Elevou, na verdade, né o, o IDH do Brasil para o 79º por volta de 2014. Eu não lembro qual que era o número. Na verdade, não tem na, na reportagem que eu estou lendo aqui o número anterior. Mas foi um, um plano que mudou a história do, do Brasil, né, Matheus? Cê, eu, tipo assim, cara, falar do Bolsa Família aqui, acho que é meio que redundante, mas você com certeza tem algum exemplo de impacto do Bolsa Família, não tem, Matheus? Que você conhece. Caramba.
2: Tenho, tenho sim exemplos, é né? meio complicado a gente citar aí, tipo, exemplos de Bolsa Família, citar nomes e por aí vai, mas tem muita... Não, não, não tô citar muita, nome. É, tem muita <risos> família, por exemplo, que acabou tendo é, uma certa dignidade, começou a ter, que é muito foda você, por exemplo, falar, ah, tem que acabar o Bolsa Família porque você, na verdade, tem que ensinar a pessoa a pescar e não dar o peixe para ela. Pô, mano, mas essa pessoa não tem nem um vara e um anzol para poder começar a pescar. Como é que funciona? É, é
1: difícil isso, né, cara?
2: <risos> Entendeu? É, o Bolsa Família, ele, pelo menos, gera isso, né, para essas pessoas. E eu sou fruto, eu diria que eu sou fruto de um é, programa assistencialista do governo, porque eu só consegui estudar, ter a minha graduação de direito hoje, através do ProUni. Se não fosse o ProUni, é, dando o um exemplo de outro sistema, Assistencialista aí que me pro proporcionou educação
1: e que vai de encontro a alguns pontos do Odécio que a gente falou, né? De ter não só trazer uma condição é, financeira mínima para a pessoa, mas também uma questão mais é, ligada à tecnologia, ao social. Assim, não só trazer riqueza, mas trazer também a bagagem para essa riqueza ser é, levada adiante, né, cara? Para trazer um legado pro o mundo, né, cara? Então tem esse ponto. Que exemplos como o, o, o ProUni que o Matheus está e o Bolsa Família fizeram ao longo do tempo, porque às vezes o cara esquece, né Matheus? Hum? Que o, o Brasil é um país de dimensões continentais, e que se você colocar, é, entra ali o, 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 o trópico de Capricórnio ali e o Equador, é o, é o Capricórnio né, que, que corta a gente, né? Eu, eu falei borracha Cara, é o de Capricórnio, é? O de Capricórnio? Ah, a gente é, tem eu quase eu certeza eu... que é Ó, oh, não precisei colar. <risos> é tipo, se você for colocar ao redor do mundo essa faixa, o Brasil ali, ele tem vários desses países da África que a gente falou lá atrás do DH abaixo, dentro dele, né? Tipo, com condições muito parecidas ali, principalmente no Nordeste ali, naquele pedaço ali que é bem miserável, o Norte de Minas ali. Então, assim, você tem esses locais assim, pro, pro cara que... É, como você falou, a galera do Novo... <risos> que aqui, o Denis, eu, eu vou fazer que, a minha culpa, tem...
2: cara. Eu votei nele também, então A gente tem que chorar mesmo. É. Aqui em Minas, era, ele, era Anastasia, E quem que pôde? Pimentel, não dava, não. Aí eu votei no cara, fazer o quê? É, foda.
1: <risos> assim, eu, um dia a gente vai discutir isso em algum lugar. Não sei nem se é aqui. Talvez aqui. Talvez o dia que o Bolsonaro cair, a gente vai discutir aqui. <risos> Mas assim... Inclusive, tem uma notícia
2: sensacional envolvendo o Bolsonaro Que eu poderia comentar aqui rapidamente, se você me permitir Comente, comente, comente Comentar rapidamente que um grupo de advogados pediu ao STF Que o Bolsonaro seja submetido a exames psiquiátricos
1: Ah, não <risos> Eu ouvi essa notícia, é maravilhosa Eu, achei eu não tive razão
2: Eu achei incrível, mas enfim,
1: continuei <risos> Mas enfim, é que é, cara, é outro, era outro cenário assim no, A gente não esperava a pandemia assim a gente sabia que tava entrando no buraco, mas não sabia que era um buraco tão grande. Mas vamos voltar pra pauta aqui, porque falando de buraco <risos> e falando de pandemia, a gente teve um programa. Gostei da empolgação do Falando de Buraco. Ah, mas pra falar de buraco você tem que estar tá animado. Nossa, <risos> <risos> buraco, cacheto, esse jogo de baralho e tudo. Você pensou bobeira, eu sei o que você pensou. Não, aí. não, pior <risos> que eu pensei no jogo meu... <risos> de carta mesmo.
2: Olha só o cara.
1: <risos> ah, mas voltando aqui. É porque é, a pandemia é recorrente nesse programa, principalmente falando de pobreza. E aí o governo civil forçado, essa palavra tem que ser utilizada, a fazer um programa emergencial no ano passado para ajudar as pessoas na pandemia, chamado de auxílio emergencial. E lá no começo, a ideia deles era, tipo, dar uma ajuda, um auxílio. Auxílio literalmente, tipo, 200 contos, assim. E aí, com pressão de deputados da oposição, vale é. colocar isso aqui, se elevou o valor na média dos 600 reais ali. E deixou ele mais amplo para empresas em alguns pontos e tal. E isso ajudou bastante o, não só o Brasil a viver no, no primeiro ano da pandemia, aos trancos e barrancos, mas também ao digníssimo presidente que juridicamente, tem que ser avaliado psicologicamente, a ganhar popularidade, né? Ele surfou, no, no olho da pandemia, ele surfou uma onda de popularidade ali, que a galera falando que ele ia até ganhar a presidência de novo e tal. Mas aí, acabou o auxílio, né, Matheus? Uhum. E acabou a popularidade do cara, né? Tava tá bebendo água, desculpa, mas... <risos> desculpa.
2: Eu tava aproveitando, você tava falando, bebendo água. <risos> mas o que que rola, né? Então, ele surfou nessa, nessa onda de de popularidade, mas assim eu não diria que foi uma onda, foi uma marolinha, porque começou ali rapidamente, mas aí o pessoal meio que entendeu o que era a situação, né? Que esse auxílio emergencial ele vinha principalmente para poder dar um pouco mais de dignidade para as pessoas nessa, academia, nessa pandemia. Eu cito novamente essa palavra, dignidade, porque ela é a chave de tudo, principalmente do que a gente está falando aqui nessa agenda 2030. Porém. É, foi uma cortina de, fuma de fumaça.
1: Foi uma maneira de. Fumaça. De fumaça.
2: <risos> fumaça. Fumaça. Foi uma cortina de fumaça, porque é, não tinha fundamento nenhum pra aquela popularidade dele crescer naquele momento. A única popularidade dele é com aqueles 30% que não abandonam ele nem se ele executar uma pessoa em ritmo nacional. E ah, não, não quer falar muito com Bolsonaro, é. não. Por favor, vamos. Eu, eu sei é, que eu puxei. Eu, já falou o... bastante. eu sei que eu já puxei o papo lá dele ser. Impedido psiquiatricamente, mas é, é isso,
1: tem que ser. É necessário, né, cara?
0: Conclusão
1: Mas, Matheus, só para a gente fechar aqui e passar para conclusão, tem alguns programas, além do que a gente mencionou ao longo do programa, né? Alguns projetos, né? ligados ao combate da pobreza que até você tinha listado pra gente aqui, né, cara? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre eles? modernes então, são alguns projetos
2: que eles são, assim, digamos que pequenos, mas de grão em grão a galinha enche o papo, né, como a gente fala. É, a gente pode citar aqui um programa envolvendo desenvolvimento tecnológico de algumas startups brasileiras né? sei que parece muito estranho a gente falar sobre tecnologia e coisas do tipo, mas é exatamente educação e ciência que acabam trazendo algum tipo de dignidade para as pessoas né? em de determinado ponto é um programa envolvendo é, parcerias com a Suécia e também com a Noruega, que trazem algumas questões legais aqui para fundações de empresas e por aí vai Outro projeto que a gente pode citar muito, muito legal é um que envolve aceleração de ODSs em municípios paulistas, com educação mesmo, né? Com, com educação mesmo, que você vai fazer vários tipos de eventos e coisas do tipo, para poder tentar trazer aceleração desse desenvolvimento sustentável. É, a gente pode citar alguns, alguns municípios que passaram por esse tipo de de trabalho e esses eventos trazendo os ODS, são exatamente os do, do interior paulista. A gente pode citar Santos, São José dos Campos, São Vicente, Mongaguá, Paulínia e por aí, vários outros. E um exatamente agora na pandemia, que é um específico do Programa de é, Desenvolvimento Humano, né, o PNUD da, da ONU, aqui no Brasil em que ele fortalece uma resposta à pandemia da Covid no Piauí. Piauí, que é um estado do Nordeste, aqui do Brasil, que tem o IDH um pouco mais baixo do que o do restante do, do, da nação. É, lá tiveram algumas ações de um projeto específico de ODS lá do Piauí. É, desde distribuição de cartas até cartilhas sobre o uso correto desses protetores.
1: Que maneiro, cara. Olha aí. Da hora isso, cara. E é, vai ser importante a gente ressaltar isso cada vez mais, né, cara? Até o, uhum. pro, o, a intenção do Sala da Discord é tentar ajudar essa... E, e disseminar a agenda do 2030 pra galera. Então, bacana, né, cara? É, nem se e vamos discordando, conclusão. apenas
2: informando.
1: Olha aí, que beleza, hein? Gostou, cara? né? Gostou do meu... <risos> Mas, Matheus, antes da gente fechar o programa, deixa aí seu jabá pra galera, onde o pessoal te encontra por aí, o que você que anda aprontando e tal... Pô, cara, então, o que, que eu ando aprotando? Eu tô tentando fazer meu
2: podcast de forma diária agora, né, que é um, é um por dia. Tô sempre tentando postar ali pelo menos os cinco dias úteis da semana, uma resenha falando sobre direito, tecnologia, é, questões jurídicas e, e, e também até políticas em certo ponto, mas com um pouco menos de frequência, eu deixo mais pra aqui, <risos> pra quando a gente for comentar aqui, né. E lá eu falo desde, como de, eu disse, questões jurídicas até é, tecnológicas e por aí vai. É, e, bom, minhas redes sociais, você pode procurar lá um Leão por Dia, que é um leão por dia ponto podcast e o M underline O Patrício, que é Listo ou Joe. Mas isso aí sou só eu mesmo, tem muita coisa interessante não?
1: <risos> <risos> Maravilha, cara. E assim, já puxando a, as conclusões aqui já Jabá, galera, nem vou falar o eu, 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 eu Zona em Quarentena, o Salo da Discord e o analisador é aos é, é, é meus rolê vocês estão ligados lá é falar de Bad Bat, falar de série de hominho, é tudo lá no analisador falar das desgraças da pandemia com o Roberto e com o Thiago lá no Zona em Quarentena mas voltando aqui falando suas conclusões aqui, de todo esse rolê em cima dessa, desse problema 1 do, do ODS, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é a erradicação da pobreza Cara, você acha que a gente está tendo um progresso legal, é, a gente que fala o mundo como um todo, tá ligado? Você acha que tem que melhorar? Como é que você acha que estamos como planeta em, em relação a isso?
2: Eu acho que é uma questão um pouco complicada, principalmente no ponto de que a gente obviamente teve um desenvolvimento bem interessante... É, de décadas para cá até hoje, é, porém o mundo todo melhorou, né, no geral. Óbvio que a vida é melhor hoje do que há 40 anos atrás. Só que a gente vai ter um retrocesso abismal aí, que a gente tem que ver como que vai lidar, principalmente com relação a essa pandemia. Então muito cuidado com as decisões que nós vamos tomar de hoje, não só envolvendo questões sanitárias, né, mas também climáticas, que a gente vai falar com muito mais frequência aqui nessa temporada. Porque em algum momento isso vai se refletir lá na frente, do mesmo jeito em que você tem mais cedo, né? Sobre como atitudes de países europeus refletiram na África, que hoje tem um DH baixíssimo, né? Você até deu o exemplo lá do Pantera Negra e como aquilo tudo é um exercício de pensamento voltado para o entretenimento. A gente vai ter que pensar nas nossas
1: atitudes hoje para não reverberar lá na frente para as é,
2: gerações futuras.
1: Sim. E tem um ponto que a gente não comentou, mas eu acho que a gente vai comentar bastante lá no número 10. No, no ODS número 10, que é a redução das desigualdades, né? Que é a questão da concentração de riqueza, né, Matheus? Uhum. Que isso é outra parada que, cara, para erradicação da pobreza rolar legal, bonito pra gente aqui, tem que rolar uma redistribuição de riqueza e tem que ter uma, umas tributações em grandes fortunas e tal. O Brasil, cara, é um país que, mesmo que. <risos>
2: Hum, Eu não <risos> sei. Eu
1: tenho uma pequena opinião controversa com relação a
2: esse específico questão que você falou aí, tributação de grande fortuna. Mas em algum momento a gente fala sobre isso.
1: É, mas então assim, é tem algumas coisas que tem que ser do,
2: do banco Inter, não? Não é porque eu sou é, liberal na economia e conservador nos costumes, e Não, nem nada do tipo. É só porque eu acho que não funciona.
1: Mas depois a gente comenta. <risos> é, eu não tô falando que é, o, que é o fator principal, mas é talvez uma coisa que pudesse ajudar. Mas isso que a gente vai falar... Ser estudado. Né? É, a, a ser estudado, a gente ainda vai chegar lá. Mas é, é um ponto que a gente pode colocar aqui também, né? Nesse, nesse rolê todo aqui. Banco Mundial à parte, né? Que ele, teoricamente, serviria para ajudar a gente a melhorar essas questões da erradicação da pobreza. Tem, tem alguns pontos que acontecem ou não. Mas enfim, é, a gente tá caminhando Mas a pandemia, especificamente Na questão da reivindicação da pobreza Virou um calcanhar de Aquiles, né cara A gente vai é. ter que melhorar algumas coisinhas, né velho? Vai ter que melhorar
2: muita coisa Muita coisa, não é pouca não
1: Pois <risos> é, mas Matheus, muitíssimo obrigado Por ter ficado comigo aqui que é, isso, né? é eu entrar eu que nessa Deus. pauta Muito louca a gente, nesse projeto
2: eu que agradeço muito a, a estarmos nesse projeto aí. Acredito que vai ser bem interessante até para o meu desenvolvimento pessoal estudar todas essas questões. E, obviamente, tentar distribuir esse conhecimento para todo mundo aqui. Que ouve o... Sala da Discord. Seus discordantes.
1: Muito bom. Os amantes da Discord que estão com a gente aqui. Amantes da Discord? É, gostei. É, amantes da Discord, Eu não sou o Rafa, é, é né? Mas vocês têm
2: que me aceitar por enquanto.
1: Ah, ele, é, ele é amante da... Sasha Grey. Sasha Grey. Quem não é? Quem nunca? Inclusive, vá no canal da Sasha Grey que ela faz receitas brasileiras, cara. Maravilhosas com... A pegada Sasha Grey. É o canal do então, YouTube é da Sasha
2: Grey, tá? Só pra deixar bem claro. É, que outros canais é aí a gente tem que...
1: Lá ela faz outro tipo de receita. É verdade. Então é isso aí. Muitíssimo obrigado a você que ficou comigo até aqui também ouvindo esse programa. E até a próxima semana.
0: Ficamos felizes por você ter ficado conosco até aqui. Agora está na hora de você praticar, cobrar, obrigar para a humanidade ter um futuro.
1: Com as vozes de Denis Augusto, Matheus Patrício, Mônica Godoy. Roteiro e pauta Denis Augusto e Matheus Patrício. Essa temporada utiliza como vinheta de seus blocos a trilha do vídeo Do You Know All 17 SDGs presente no canal das Nações Unidas no YouTube. Portanto, os programas dessa temporada não serão monetizados. As demais trilhas foram adquiridas juntos aos sites Artlist, B-Sound e a Biblioteca de Áudio do YouTube.
0: Sala da Discórdia, com você tentando manter o planeta de pé até 2030.